0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Azumi Summer Events utolsó hatodik alkalmán. Most már szeptemberben vagyunk, úgyhogy stílszerű is, hogy lezárjuk ezt az esemény sorozatot. Viszont így utolsó alkalomra hoztuk el talán a legérdekesebb témát számotokra. Ma a jog, mint tűzlet színű előadást hallgathatjátok majd meg, ahol Jarsowski Pál lesz a vendégünk. Aki még esetleg nem látta volna a belekészült interjúkat, annak mindenki ajánlom, hogy nézze meg a, a YouTube-on, hogyha meg szeretné ismerni jobban is pár pályafutását. A mai előadásom pedig arra fog nekünk beszélni, hogy milyen egy irodavezető vezető partnernek a, az élete, milyen problémákkal kell megküzdeni, és hogyan tud egy most már több mint 30 foglalkoztató ügyvédi irodát irányítani. Az előadás után természetesen ismét lesz lehetőségetek majd kérdezni, Úgyhogy a Q&A funkciót, hogyha használjátok, az alsó menüsorban megtaláljátok középen, de be tudjátok írni a kérdéseket, és ezeket majd szép sorban mind meg fogja válaszolni nektek Pál. Úgyhogy én át is neki a szót, sok szerencsét kívánok, és nézzetek pedig további jó
1: szórakozást. Szerúztok, jó napot! Én Krisztópral beszéltünk, hogy lehetőség szerint tegetlek titeket, és... Ha a kérdéseket küldök nekem, akkor megköszönöm, hogyha tisztegeztek engem. A jog, mint üzlet, igazából annak a két a keveréke, amit én napi szinten csinálok. Egyik oldalon jogász vagyok, másik oldalon meg üzletember vagyok. Két diplomám is van, egy jogász diplomámban, meg egy közgáz diplomám is van. Úgyhogy talán ez az, ami úgy az én életemet a leginkább befolyásolja, mint irodavezető partner. Úgyhogy igazából azokat a dolgokat szedtem össze, amik nekem a napi életben előjönnek, és amik kell, én naponta találkozom, mint irodalevezető partner. Csináltam egy prezentációt, és most igyekszem el is indítani. Hogyha minden igaz, az alapfólia az itt is van. Na, tehát amikor jobban, mint üzletről beszélünk. Ügyvédéroda. Sokan sok minden gondolhatnak egy ügyvédirodáról, hogy milyen a célja, sokan egy nemes funkciót kötnek hozzá, hogy az ügyvédek társadalmi funkciót látnak el, segítenek arra rászorolókat. Sok-sok ilyen dolgot lehet elképzelni. A valóság azért egy kicsit ennél púriasabb. Az ügyvédéroda nem más, mint egy vállalkozás. Ugyanilyen vállalkozás, mint bármilyen más cég, legyen az KFT, legyen az ZRT, legyen az építőipari, legyen az informatikai, ugyanúgy, mint minden más gazdasági egység, egy ügyvédiróda és egy vállalkozás. És minden vállalkozásnak az alap célja az a profit. Tehát ha bárki bármi mást mond, mint hogy egy ügyvédiróda, vagy egy mi a gazdasági célja, akkor azért lehet, hogy bizonyos hogy igazság igazságban, de az igazságnak a nagy része az, hogy az ügyvédi az egy gazdasági egység, és gazdasági egységként az a célja, hogy minél több nyerességet, minél több profitot érjen el. Úgyhogy amiről beszélni fogok nektek, az két fő gondolatkör. Az egyik az, hogy hogyan is termelődik meg az ügyvédi a profitja, amik ennek a fő tényezői illetve, hogy ez a profit, ha már egyszer megtermelődött, hogyan is kerül szétosztásra, ki kap belőle és ki mennyit kap belőle. Na, hát akkor az első kérdés, hogy a profit hogyan termelődik meg. Bizonyára többen tanultatok közgazdaságtant, de ha nem tanultatok közgazdaságtant, akkor is ez egy viszonylag egyértelmű egyenlet, hogy egyik oldal, vannak a bejövő tételek, a bevételek, és mire kell, hogy a bevételek egy ügyvédirodánál fedezetet képezzenek. Egyrészt az úgynevezett közvetlen költségekre. Beszéltünk arról, hogy mit ezek a közvetlen költségek a későbbiek során, másrészt a közvetett költségekre, és mind az, ami a bevételekből marad a közvetlen és a közvetlen közvetett költségek után, az a profit, az a nyereség, aminek a maximalizálásában az ügyvédiroda érdekelt. Tehát ahhoz, hogy sok profitunk legyen, az a fontos, hogy jó sok bevételünk legyen, és valahogyan tudjuk kontrollálni a közvetlen és a közvetett költségeket. Úgyhogy induljunk el a bevétel oldalon, hogyan termődik az irodának a bevétele. Bevételeknek ugye az ügyi iroda a jogi díjakat számláza ki. Neki a jogi szolgáltatási díj, a megbízási díj a bevétele. Ennek meg a kiszámlázásnak számos formája van. Én mondjuk egy öt alapformát soroltam itt fel. Az óradíjas bevételeket, az i-maximumhoz kötött bevételeket, a fix-díjakat, az időszakos díjbevételeket. Ezeknek van egyiknek, másiknak egy elég egyértelmű angol neve, úgyhogy ott az angol nevet is tüntettem a hitérnek, és a sikerdíjak. Ezeken fogunk végigmenni. Úradíjak. Ugye egy iroda, amióta világ a világ, azóta óradíjas alapon gondolkozik. Tehát azon gondolkozik, hogy van egy ügyvédem, ennek az ügyvédnek van egy hozzácsatolt óradíja. Ha az ügyvéd dolgozik egy órát, akkor az ügyfének kiszámlázom az óradíját. 100 eurót, 150 eurót, 200 eurót és annyit, amennyit megállapodtam az ügyféllen. Ezeket az óradíjakat az ügyvédirodák megállapíthatják sávosan, azaz, hogy a különböző szenőritáshoz képest különböző szinten, tehát egy partnernek magasabb az, ügy, az óradíja, egy ügyvédelőnek alacsabb az óradíja, de vannak olyan megállapodások, amikor a szenőritástól függetlenül minden egyes eltöltött órának ugyanaz az a díja, ha azt a partner tölti el, akkor az, az, az ügyvéd jobban jár, mert egy partnernek a az képest a, a, a egy egyszintú egy óradé az az ügyvének kedvező, ha meg ugyanazt az óradéjat egy előtt után számlázom ki, akkor azzal meg az ügyvédjelődá jár jobban. Kinek jó ez az óradéj alapú elszámolás? Hát ez alapvetően ugye az ügyvédjelődának jó, hiszen így az ügyvédjelődának tervezhetővé válik az üzleti élete, hiszen tudja azt, hogy van nekem 20 ügyvédem, minden 20 ügyvédnek van naponta mondjuk 7 órája, 8 órája, amit ki tudok számlázni. Tudom azt, hogy uradíban mennyit, mennyit tudok kiszámlázni utánuk, úgyhogy eléggé könnyű beállítani egy budgetot, egy üzleti tervet az ügyvédirodának. Tehát az ügyvédirodának az úradias elszámolás egy kifejezetten jól számlázható üzleti lehetőséget ad. Euró vagy húf, ha euróban vagy forintban vannak az óradíjak kiszámlázva. Ez is eléggé klasszikus a magyar piacon, az, hogy amióta bejöttek a nemzetközi ügyvédérodák, azóta euróhoz vagy valamilyen devizához vannak kötve az óradíjak. Egyre több olyan ügyfél van, aki szeretné az Ártiamkotkázónk elkülönése véget, hogy forintban állapodjunk meg velünk, de ezek még mindig az ügyfeleknek mondjuk egyet 10-15-20%-át teszik ki. Ügyfelek legtöbbénél még mindig euró megállapítva az órádi, és mindig a hónap végén érvényes árfolyammal számlázok ki az órádi. Na, és ami az igazán izgalmas dolog, az az, hogy mi ez az órádi, óradíj. milyen óradíjat számlázok ki az ügyfeleknek, mit számolok fel az ügyfeleknek. Ezt teszi igazi művészetté a ügyfelekkel való pénzügyi megállapodást. Mert ugye lehet, 80 eurós óradéján is dolgozik, tehát lehet 300 eurós óradéján dolgozni, és világos, hogy hogyha 300 eurós óradéjon dolgozom, akkor jobban járok, 80 nak meg rosszabbul járok. Mi alapján változhat, hogy milyen óradéjat számlázok ki? Hát, nemzetközi irodák szeretnek magasabb óradéakat kiszámlázni, magyar irodák kicsit alacsonyabbak, de az, az igazság, hogy az utóbbi időben azt látjuk, hogy a nemzetközi ügypéd irodák is lelemennek le olyan helyi erőszerzetben, a, a verseny a magyar ügyvédirodák szintjére, amikor elkezdtem dolgozni, akkor annál a nemzetközi ügyvédirodánal, dolgoztam, ott hát utána mondjuk mint ügyvédként egy 250-300 eurós úradíjat számláztak ki. Ma már, amikor versenyben látjuk, hogy nemzetközi ügyvédirodák milyen úradíjon dolgoznak, hát már nem nagyon tudnak 200 euró fölé menni egy, egy átlagos ügyben, sőt, lemennek akár egy 150-140 eurós úradíjabb szintre is. Egy magyar irodátnak pedig én azt látom, hogy a szórása mondjuk tart egy ilyen 80 eurótól mondjuk egy ilyen 200 euróig az óradíjaig. Függően attól például, hogy milyen az ügyfél. Ha egy magyar ügyfél van, aki ismeri a magyar ügyvédi piacot, és ismeri azt, hogy egy magyar ügyvédi piacon mik az általánosan bevet óradíjat, ismeri jogi szolgáltatókat, és azokat jól meg tudja versenyeztetni, na ő nagyon le tudja domni az óradíjakat hogy mondjam, az igazán nagy vállalkozások hagyna sorolják most neveket, hát abban tökéletesen jók, hogy kérnek egy versenytárgyalást, és a lehető legnalacsonyabb óradíjat kínáló ügyvédnek adják oda munkát, akinek ez egy nagyon jó referencia, ezért hajlandó bemenni akár egy 100-120 eurós óradíjon is, vagy talán még annál alacsonyabban is. Úgyhogy ha azt gondolnátok, hogy jó dolog egy nagy magyar vállalkozásnak dolgozni, Bizonyos szempontból biztos, hogy jó lehet, presztíz értékű, lehet ennek egy nagy üzleti hírverése, de úradiban általában nem egy jó üzleti feltétlenes, nem egy jó biznisz. Nemzetközi ügyfeleknek viszont nagyon jó dolgozni, mert egy nemzetközi ügyfél különösen nyugat-európával érkezik, hozzá van szokva a nyugat-európai úradijakhoz, ahhoz hozzászokva, hogy egy ügyvédet neki ott országában egy 300-400 eurós dolgozik, ő nagyon örülni fog, hogy ide Magyarországra, és kap egy 200 eurós óradíjat. Nem fog körbenézni, nem fogja megvercsenyeztetni az ügyvédi rodákat, megbízik abban az ügyvédi akit neki a külföldi partnere ajánlott, és nekik egy 200 eurós, akár 250 eurós óradíjat is ki lehet számlázni. És hogy mi az óradíj, milyen óradíj kérhető el, módik a típusán is. Egy adózási munkán egy jobb óradíj érhető el, mert Speciális szolgáltatás, speciális szektorokban jobb buradíjak kérhetők el, mondjuk tárgyozási iparágban, dohány iparág, farmaceutikai tehát gyógyszeriparágban, de egy olyanban, ahol, hogy úgy mondjuk termék van, mondjuk egy vállalatfelvásárlásban, vagy egy korporat tanácsadásban, ott jobban a buradíjon lehet eljárni, ti D-maximum. A D-maximum az nem egy külön elszámolási forma, ez az óradiakkal találták ki, hogy ügyfelek elvárják azt, hogy bizonyos ügyekben az ügyvéd ne korlátlanul számlázza ki az uradíjait, hanem egy d egy D-korlátot, úgynevezett kepet, ha elérnek az óradiak, akkor annál többet ne számlázom ki. Ezt, amit nagyon nem szeretnek, az a KEP, ez egy szitokszó egyébként az ügyvédeknél, de senki sem szereti a kepeket. Ezt először finanszírozási transzakcióknál találták ki az ügyfelek, úgyhogy a 2000-es évek elején igazából banki finanszírozás ügyletekben jelentek meg először ezek a T-maximumok, és amikor jött a válság 2008-ban, akkor egyre több hasonló ügyekben szerettek az ügyfelek T-maximot elkérni, vagy D-Maximum bevállaltatni ügyvédekkel, így például államfelvásárlási ügyleteknél is ma már legtöbb esetben elképzelhetetlen, hogy úgy bead az ember egy ajánlatot, hogy nincs abban egy D-maximum. Persze, ezek a D-maximumok úgy adjuk, hogy bizonyos feltételrendszerhez, tehát azt mondjuk, hogy mondjuk 20 ezer eurós D-maximumot adunk be, de akkor, ha a tranzakció lezárul mondjuk december 31-én, és nem kell külföldre utazni, és mondjuk nem kell adóban tanácsot adni. És a végén pedig mindig jön a vitatkozás az ügyféllel, hogy a feltételek teljesültek-e vagy sem, tehát a D-maximum érmény se vagy sem. Ez szokott az állandó vitapont és tárgyalási pont lenni ügyfél és ügyvédek között. Vannak olyan alkalmak, amikor például peresügyre is az ügyfél D-maximumot kér, ez sem egy ördögtel való dolog. Kinek tervezhető jól a D-maximum? Hát persze, ez az ügyfélek tervezető jól, tehát az ügyfél csinál egy vállalat felvásárlási tranzakciót felkér egy ügyvédet arra, hogy segítse őt, és tudja azt, hogy milyen maximális díjjal kell neki számolnia. Tehát míg a sima óradíjas elszámolás az ügyvének tervezhető, tervezhető jól, ez meg sokkal inkább az ügyfének tervezhető jól, mert tudja azt, hogy milyen mérték jogi költséggel kell számolnia, amit nem fog a jogi költség meghaladni. Ez tehát az ügyvéd, ügyfél érdeke, hogy ő egy díjmaximós megállapodákon állapodja meg az ügyvédjével. És sokszor... És erre fogunk mindjárt rámenni. A díjmaximum egy egyfajta fix tíkként funkcionál, mert nagyon ritka az a tranzakció, amiben nem érjük el a díjmaximumot, különösen akkor, hogy a tranzakció megy. Általában ez egy idő után nem az óradíjakat hasonlítják össze az ügyfelek, hanem a díjmaximumot hasonlítják össze. Mindegy, hogy most 100 euró van, vagy 120, vagy 130, ha végigmegy a tranzakció, akkor úgyis a díjmaximumot fogja az ügyvéd kiszámlálni, ezért inkább ez az összehasonlítási faktor is nem. Az uvd a mértéke. Fixti. Mikor állapodok meg fixti-jal az ügyfélel? Akkor, hogyha mondjuk egy ót körül lehatárolható munka van, mondjuk ilyen például egy társaság alapítás, ez világos, hogy létre kell hozni a társaságot, elkészíteni a társasági dokumentációt, alá kell írattatni, el kell menni cégbehóságod, kell adni. Na de itt is nagyon érdekes a differenciált árazás. Teljesen más egy társágalapítált díja, hogyha mondjuk valaki beesik az utcáról egy körülti ügyvédirodába. Én azt gondolom, hogy mondjuk ott egy ilyen 80 ezer, 100 000 forintot lehet elkérni, nem is ezeket a díjakat. Maximum 150 ezer forintot. Ha egy nagy nemzetközi, multi meg idejön Magyarországra, és azt mondja, hogy egy társágot akar alapítani, akkor el lehet kéne egy mondjuk akár 5-6-7 ezer eurót is, meg mondjuk majdnem, a két millió forint. Tehát nagyon érdekert nagyjából ugyanaz a munka, társágalapítás egyszer eladható százele forintért, egyszer eladható két millió forintért. Persze, mondhatom azt, hogy maga a munka az ugyanaz, a jogi munka, de a szolgáltatás azért más. Tehát egy nemzetközi ügyvédi oda, vagy egy nemzetközi ügyfelekkel működő ügyvédi oda azért más módon kommunikál az ügyféllel, más a szolgáltatásnak a jellege, más a reakcióidő, más a dokumentumnak kinézete. Tehát azt gondolom, hogy azért nem teljesen úgy az a szolgáltatás, de végső jogi termék az, hogy egy bejegyzett cég van, az tulajdonképpen ugyanaz, és mégis teljesen extrém két díjazással lehet eladni ezt a szolgáltatást. És miért jó a fixi az ügyfeleknek? Ugye azért jó, mert ezt viszont könnyen össze tudják hasonlítani, tehát ha egy ügyfél két vagy három ügyvédiradától kér be ajánlatot, ha megkapja az egyik 130 eurón jár el, a másik 140 eurón, 30-150 eurón, abban még nem tudja, hogy ez neki mennyiben fog a végén fájni, mert lehet, hogy 130 eurón jár el, annak kétszer annyi munka, mint akinek 150 eurón jár el, és 130 euróval több, időt, több időn fogva több jogi díjat ki fog fizetni, de egy fix az egy sokkal objektív alapot alapokat az ügyfeleknek, arra, hogy két ajánlatot mérlegeljen egymás mellett. Retainer, mondjuk időszakos díj. Mit jelent ez? Van egy állandó ügyfélkapcsolat ügyvéd és ügyfél között, amikor az ügyfél rendszeresen visszajön az ügyvédhez, minden hónapban kérdeztőle 20 órát, 30 órát, 40 órát. Ebben az esetben mind a két félnek érdeke lehet az, hogy egy állandó havidíjban állapodjanak meg. Mondjuk azt, hogy megállapodunk az ügyfele abban, hogy ő fizet minden hónapban 1 millió forintot. Hogy néz ki az 1 millió forint? Ez úgy néz ki, hogy én megmondom, hogy oké, okay, leszámározottek az 1 millió forintot, feltéve, ha az adott havi munka mennyisége nem haladja meg mondjuk a 30 órát. Ha meg a 30 órát meghaladja, akkor a fennmaradó részt mondjuk egy magasabb óradíjon, egy mondjuk 50 ezer forintos óradíjon fogom leszámlázni. Általában a megállapodás része szokott az is lenni, hogyha nem használja ki a 30 órát, egy hónapban mondjuk csak 25 órát használ ki, akkor a fennmaradó 5 órát mondjuk a következő hónapra átcsoportosíthatja, mondjuk lehet ez egy három hónapos időkereten keresztül, vagy hat hónapos időkereten keresztül csoportozíthatják, de vagyha három hónap alatt nem használtak az időkeretet, akkor kinek nem használt időkeret, elvész. Miért jó ez az ügyfélnek? Az ügyfélnek azért jó, mert ahhoz képest, amit óradiás alapon ki az, ügy, az ügyvéd, ahhoz képest olcsóban jut hozzá a szolgáltatáshoz, mondjuk Euróra átváltva, mondjuk az ügyvéd és az ügyfél között volt egy 150, órás, 150 eurós óradélyes megállapodás, de megállapotnak abban, hogyha majd 20 órás időkeret, ami ugye 20 óra, 300 3000 euró lenne, megkaphatja 20 órás időkeretre ezt a munkát, mondjuk nem 3000 eurója, hanem egy 2000 euró vagy 2500 eurója. De az ügyvéd miért mondja, hogy... 20 hajlandó valik neked 2500 eurót kiszámlázni, mikor úradéjas alapon 3000 eurót számlálhatnék ki, mert neki ez a 2500 euró ez egy biztos bevétel. 3000 euró az persze bejön, hogyha 20 órányi munka jön, de lehet, hogy van olyan hónap, vagyok, csak 10 órányi munka jön. Sokkal jobban tervezett a bevétel, sokkal jobban tervezett a lekötött kapacitás, úgyhogy ez a 500 eurót, amit az ügyvéd feladott, ez azért cserébe adja fel, hogy neki biztonságos emberin az a 200, 2,500 euró, vagy akár 2000, 2,000 euró is. Tehát ez az ügyvénnek is jó, mert egy biztonságot, egy biztos munkafolyamot, egy biztos, biztos bevételt tud neki minden hónapban hozni. És sikerdi. Gondolom, erről sokan hallottatok. Ha sikeres az eljárás, akkor ez alapján fizetik ki a sikeres eljárás. Eredményeket létezik az ügyvédet, viszont itt azért felhívom mindenki a figyelmét, hogy ugye az ügyvédi megbízás, mint egy megbízás a sok jogviszony, az nem egy eredménykötele. Magyarul, hogyha az ügyvéd eljár, akkor nem, mint a vállalkozási szerződésben nem várható el tőle egy sikeres teljesítés. Magyarul, ha nekem sikere az ügyfelet kihoznom a börtönből, akkor sikerült, ha nem sikerült, nem sikerült, de nekem akkor is jár a díj, hogyha esetlegesen nem járt el sikerrel az én eljárásom, és az e, ügyfél az e, benmaradt a börtönben, vagy egy perc nem nyert meg, vagy egy tranzakció nem jött létre. Ennek ellenére olyan megbízásokban, amikor a siker valami módon érthető, értékelhető, mérhető, akkor a sikerdíjat is kikötnek az óradé mellé. Az, hogy miért is, azt majd mindent elmondom. Mik ezek az ügyek? Tipikusan ilyenek ugye a peres, ügye. peres ügyekben, ha meggyereje az egyik fél a per, akár egy másik magánféle szemben, akár a dohatósággal szemben, ez minősül sikernek a ügyfél számára, ő ezért fizet. Ő neki ez az, ami a célja az adott ügyvéd megbízásával. szerűen, ha az ügyvéd elveszíti az ügyet, akkor neki a megbízás célja nem teljesült, vagy nem megfelelően teljesült, ezért ezzel ösztönzi az ügyvédet arra, hogy eredményesek képviselje az ügyfelet a perbe. De hasonló lehet egy hatósági ügyintézési sikeres teljesítése, mondjuk például egy hatóság egy ingatlan tulajdonszerzésnek a beegyeztetése, vagy egy hitelintézetben való változásnak tulajdonszerzések beegyeztetése. Eljár az ügyvéd, de valami fogva nem sikerül ez a hatósági eljárás, akkor az ügyfélnek nem, nem tudta azt a célt, azt az üzleti célt megvalósítani, amiért ő az ügyvédet megbízta, de megvalósítja, akkor értem szeren a siker, neki, siker miatt neki az ügyvéd megbízása nagyobb értékkel jár. De sokszor felmerül tranzakciókban is az, hogy az ügyvédek szeretnék, vagy ügyfelek szeretnék azt, hogyha sikeres a tranzakció, akkor az ügyvéd egy magasabb díjhoz jusson hozzá, mint hogyha nem sikeres a tranzakció, mert ha nem sikeres a tranzakció például, az eladó nem tudja eladni a cégét, akkor neki nem be bevétel, akkor neki az egész tranzakcióból csak költsége származott, ezért az ügyvédre sem szívesen szánt több pénzt. Ugye sokszor felmerül az, hogy a sikerdíjat hogyan lehet elszámolni. Sikerdíj lehet egy fix díj fix megállapodás, de lehet sokszor a transzakció értékében, az ügylet értékében, vagy a bejövő, mondjuk a peres eljárás során a bejövő peres összeg perértéknek a százalékában meghatározva. Úgyhogy sok elszámolási mód lehet. Mindig az a nehéz egyébként a sikadélyes megállapodásokban, hogy az előre nem látott eseteket valahogyan megfelelően kezelni. Tehát sokszor van úgy, hogy például nyerünk az adóhatósággal szemben, de kiderül, hogy egyébként az ügyféleket tartozása volt az adóhatóság felé, ezért igazából az adóhatóság irányából semmilyen visszatérítést nem kap, mert egyébként az adóhatósággal beszámítja, a, az ügyfél számára a bíróság által megítélt, tartoz, eh, megítélt követelést egy adóhatóságra felálló tartozásban. Na, mi van? És sorolhatnák még az eseteket. Nagyon fontos jogszabályi korlát, és erre utaltam, hogy a jogszabály elvileg nem tiltja, de jogilag nem kikényszeríthetővé teszi azokat a sikerdíjat megállapodásokat, amikor a sikerdíj mértéke több mint kétszeresen meghaladja az alapdíj mértékét. Azaz a pusztási megállapodást, például, mert akkor nincsen alapdíj, a jogszabály, az törvény nem teszik kikényszeríthetővé, vagy ha én alapdíjként kaptam az ügyféltől mondjuk egy ezer eurót, de én egy 5000 eurós kapok, akkor 2000 euró fölötti rész jogilag nem kikényszeríthető. Nem tudom, melyiket milyen mögött a jogpolitikai szándék, ezt fontos figyelembe venni, amikor a gyűjtféle megállapodunk. Ezek voltak a bevételek. Beszéljünk a költségekről. Ugye, költségek három kategóriában sorolhatók: közvetlen költségek, közvetett költségek és beruházások. Ugye a beruházások azok, amelyek nem költségformában jelentkeznek egy irodában, hanem beruházás mondjuk egy nagy számítógép beruházás, lehet egy iroda beruházás. Ezek is idővel, költségként megjelennek egyébként az elszámolásban, értékcsökkenésen keresztül, ennek különböző számíteli megfontolásai vannak, berázások, amit nem akarod különbeszélni, maradjuk a közvetlen, a közvetett költségekkel. Mik egy irodánál a közvetlen költségek? Mit nevezzük egyáltalán közvetlen költségként? Közvetlen költségek azok, amelyek annak a fényében merülnek fel, amilyen arányban a bevételek felmerülnek. Tehát minél több bevétel van, annál több költség merül fel. Tipikusan ilyenek az irodának az ügyvédi díjai. Mit csinál hogy egy iroda? Foglalkoztatja a saját ügyvédeit, a saját ügyvédjelöltjeit, és az ügyvédek idejét, mert az ügyvédjelöltök idejét számlázza ki az ügyfelek felé. Magyarul minél több ügyvéd dolgozik, annál több bevétel számláz ki az ügyvédi iroda, tehát annál több ügyvédi díj is merül fel ezért az ügyvédi díjak az ügyvédi irodánál közvetlen költségnek minősülnek. Ilyenek ugye az ügyvédjelölti díjak is, de azért nem teljesen. Mert ugye az ügyvédjelölteket egy munkabéren keresztül akkor is fizettem kell, hogyha egy pillér ügyvédi díjat nem szedek be. Tehát tegyük fel, egy hónapon keresztül az irodának nincsen semmi bevétele, egy darab ügyfél munkát sem tudok eladni, Viszont nekem vannak elöltekkel, ügyvédjelöltekkel, ügyvédjelölteket akkor is ki kell fizetnem. Tehát ezért, hogy ez mennyire közvetlen költség, ez ezt viszonyítás kérdése. És az adminisztráció díja is, mert ugye, hát valamennyire magától értetődő, hogy minél több munkában és minél több bevételem van, annál magasabb az adminisztráció, annál több a annál többet kell ittkánőnek telefonálnia, annál többször kell taxit hívni de itt sem egyértelmű a megfeleltetés, hogy minden irodához kötődő díj, az, vagy mondjuk adminisztrációs díj, az közvetlen költség lenne. Van az ügyhöz kötődő egyes külső költségek, például hatósági díjak, vagy utazási költségek, amik közvetlen költségek, és egyes adók is közvetlen költségek lehetnek, ilyen tipikusan például a helyéperőzési adó, hát, ha nekem van bevételem, akkor a bevétel 200-át helyéperőzési adóként kifizetem. Tipikusan egy közvetlen költség. Mik a közvetett költségek? Olyan munkabérek, amik nem közvetlen költségek. Ugye beszéltem arról, hogy a ügyvédjelőti díjak azok minősíthetnek, minősülhetnek közvetlen költségnek, de például egy marketingesnek a munkabére, vagy egy informatikusnak a munkabére mindenképpen közvetett költség. Közvetett költség az irodabérleti díj is. Kibérlem előre az irodát, 5 évre, 10 évre fizetem az irodabéleti díjat, függetlenül attól, hogy van-e bevételem. Ilyenek az informatikai költségek, ilyenek lehetnek marketing marketingköltségek, és van nagyon sok közvetett költségen még. Mondjuk a bank... Igazából a banki költségek féligmenti közvetlen költség is lehetnek, hiszen mondjuk a banki költségek annál, annál magasabbak, minél többet számázok és minél több bevétel jön a de vannak-e valaki költségek, amik közvetett, amik mindenképpen közvetett költsége, dien például egy könyvelődíja, én egy és így tovább. Na, és itt jön a matematika, és itt jön a nyerességszámítás, hogy hogyan számolja egy ügyvédiroda a nyerességét. Egy roda azt akarja, hogy az adott ügyre jutó bevétele mínusz az adott ügyre jutó közvetlen költsége az minél nagyobb legyen. Ugyanis, amit befolyásolni tudok, az a bevétel, amit befolyásolni tudok, az a közvetlen költségem, amit kevésbé tudok befolyásolni, az a közvetett költségem. Közvetett költségek, azok vannak, azok egy, egy, egy időre beágyazódtak az iroda életébe, tehát amivel én egy, egy, egy ügyfelet értékelni tudok, gazdaságilag, üzletileg, az az, hogy a rájutó bevétel és a rájutó közvetlen költségek különféle különbsége mekkora, mekkora az adott ügynek, vagy ügyfélnek a nyerességessége. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy egy ügyfélnek 40 ezer forintos órandíjon dolgozom, kiszámolódok neki 10 órát, az az ügyvéd, aki dolgozik nekem, annak az óradíja 15 000 forint. És van azon az ügyön további közvetlen költség 50 ezer forint. Mennyi a fedezet, amit ezen az ügyön realizál az ügyvédi iroda, hát a bemétel a 40 10, ugye az én költségem az ügyvédi, meg a közvetlen költségem a 15 ezer 10, 50 ezer, ezért az adott ügyön levő fedezet az ügyvédi irodának 200 forint, és az, ami alapján mi, mint ügyvédi iroda az ügyfeleket, meg az ügyek nyerességességét nézzük, az az ARI, azaz az Average Return on Investment, tehát a, a befektetésre jutó arányos nyeresség vagy arányos megtérülés, azt még úgy számoljuk, hogy az, az egy órára jutott pedezet, ami ugye 200 ezer forint a pedezet, 10, 10 óra volt az, amit az ügyek fordítottam, tehát ezen az ügyön levő egy órára jutó nyerességem 20 forint. Na, és identől kezdve az ügyeket, ügyfeleket az alapján tudom értékelni üzletileg, hogy mennyire az adott ügyre jutó, egy órára jutó nyeresség. Mi fogja befolyásolni? Egyrészt ugye a díj mértéke. Minél magasabb a díjam, annál magasabb lesz az ari. Magyarul, minél magas az a célom, hogy minél magasabb díjat számoljak el, vagy mondjuk az ügyfélnek. Befolyásolja az, hogy egy fixias ügynél, vagy egy kepes ügynél hány órában tudom ellátni az adott ügyet. Mert hogyha nekem van egy 5000 eurós fixdíjam, világos, hogy magasabb lesz az arém, hogyha ezt egy 20 óra alatt látom el, mint hogyha egy 50 óra alatt látom azt az ügyet. Befolyásolja az is, hogy az abba bevon ügyvédnek bekor a mert hogy annyival magasabb lesz a költsége, egy szeniorabb ügyvédnek magasabb az óradíja, ami beszámláz nekem, az ügyvédirodának egy juniorabb ügyvédnek alacsonyabb az óradíja. Úgyhogy én minél magasabb díjú, Ügye, minél kisebb szenőre társul ügyvéddel, ügyvédjelöltel látok el, annál magasabb lesz az ARRI, és annál nyereségesebb lesz számomra az ügyfél. És ez az ARRI ez arra jó, hogy ezáltal értékelhetők az ügyfelek, értékelhető az, hogy ezzel az ügyfélel, ez ezzel az ügyfelel kapcsolatosan nagyobb a nyeressége, ezt az ügyfelet üzetileg jobban szeretem. El, erről az ügyfélről kevesebb nyereséget tudtam realizálni, ezt az ügyfelet üzletileg kevésbé szerettem. De értékeltük az irodának a területe is, és elszámolható az, hogy mondjuk az adózási területen magasabb ez ezért az adózási területen tudom, hogy jobban tudok keresni, de például a vállalatfelvásárlási területen alacsonyabb azari, azon kevésbé tudok keresni. És arriba átválthatók a sikertíjas ügyek is. Szóval megnézzük, a sikerdíjas ügyeknél a bevétel, a sikerdíjas bevételben mérhető. Azaz, hogyha emlékszünk arra a képletünkre, akkor ugye ott volt egy bevételünk, amit az ügyféltől óradíjas alapon realizáltunk, ott a bevételhez hozzáter, hozzáadódik a sikerdíj. Majd amúgy megnézhetjük azt, hogy a sikerdíjas ügyeknél ugye ott az óradíjunk alacsonyabb, de értelmszerűen képződhető sikerdíj. Kiszámolhatjuk azt, hogy a sikerdíjjal az óradíjat is figyelembe véve, nekünk az arunk az magasabb lett-e, vagy alacsonyabb lett-e, mintha csak óradíjjel, egy magasabb óradíjjel jártuk volna el, és ez alapján értékelhető, hogy érdemesebben sikerdi elvállalni egy ügyet, vagy érdemesebben egy magasabb óradíjas alapon elvállalni egy ügyet. Na, és akkor másik téma, ez egy rövidebb téma, de lehet, hogy egy sokkal izgalmasabb téma lesz, hogy ha már megvan a profit, az hogyan kerül felosztásra, a iroda tagjai, partnerei, egyéb közreműködéi között. Itt már is árultam arra a kérdésre a választ, amit elsőre feltett, hogy ki a profit. Hát a profit, mint minden vállalkozásban, a tulajdonosoké. De kik a tulajdonosok egy ügyvédi irodában. Egy ügyvédi irodában az ügyvédeknek a lehetséges kapcsolata az irodával, az a három, egy kicsit, tudja itt a level elcsúszott, egy ügyvéd lehet egy ügyvédirodában alkalmazott ügyvéd, és sima ilyen, ebben az esetben az ügyvéd is munkavállaló, és egy rendszeres havi munkabért kap. Egy ügyvéd lehet egy megbízott ügyvéd. Megbízott ügyvéd az azt jelenti, hogy van egy megbízási szerződés az ügyvédiroda és, és az ügyvéd között, az ügyvéd beszámol az irodának, és annyi munkát számlálsz be, amelyet az irodától kap. Ebben az esetben az ügyvéd tulajdonképpen egy önálló, különálló vállalkozás, és egy ugyanolyan profitettség egyébként, mint maga az ügyvédi iroda. És amikor esetleg halljátok azt, hogy van ügyvédi társulás, ügyvédi társulásnak vannak tagjai, az ügyvédi társulás tagjai is tulajdonképpen egy különálló, önálló ügyvédek vagy ügyvédi irodák, akik egy megbízási szerződés alapján számáznak be az ügyvéd irodának és vannak az ügyvédérodának a tagjai, vannak-e ügyvédek, akik az ügyvédirodának a tagjai, vannak-e, az a tagjai? vannak-e az ügyvédirodák, akiknek több ügyvéd a tagja, vannak-e ügyvédedák, akiknek kevesebb ügyvéd a tagja, ez az ügyvédirodak felfogásától függ. Tehát nem feltétlenül azt kell mondani, hogy minden, aki egy ügyvédirodában tag, összehasonlítva egy másik ügyvédirodával, az ugyanazt a státuszt, ugyanazt a prestiszt élvezé, vannak-e az ügyvédirodák, akik könnyebben fogadnak be maguknak, tagok, maguk körébe tagolt vannak, hogy lélek, akik nehezebben. Minden esetre a ügyvédelődáknak a tagjai azok, akik az ügyvédőnek a tulajdonosai, és a profit, amit látok, hogy ugyan keletkezik, ezen tagok között kerül felosztásra. Na de hogyan? Első kérdés, hogy a tagsági mértéknek az arányában. Tehát ugyanúgy van, mint egy kártya esetében, hogy van mondjuk egy... 5%-os részesedéssel rendelkező tag, van egy 20%-os részesedéssel rendelkező tag, van egy 75%-a részesedéssel rendelkező tag. Nem. Itt egyáltalán nem így kerül felosztásra, tehát nem az van, mint egy passzív társaságnál, hogy passzív tagok vannak, és hogy a tagok csak ott ülnek és vágják az osztalék szelvét, hanem egy ügyvéd sok-sok-sok tényező alapján kerül a profit felosztásra az ügyvédek között. Mik ezek a tényezők, amik ebben szerefett játszanak? Egyrészt az, hogy egy adott ügyet, egy adott ügyfele, úgymond ki hozott be az ügyvédirodába, kinek a kapcsolatán keresztül kerülve az adott ügy az ügyvédirodába. Ugyanis ami az igazán nagy érték az ügyvédiroda részére, az az, hogy egy partner, egy tag, egyébként amikor arról veszik, hogy partner, általában tagokat szoktuk partnernek hívni. Tehát ezért, amikor azt mondta, hogy partner, akkor itt a tagokat értem. Tehát egy partner be tudott egy hozni egy nagy nemzetközi ügyfelet, egy nagy magyar ügyfelet az irodába, aki az irodaszolgáltatását igénybe vette. Az a partner, az a tag, aki behozta, abból a ügyfélből egy nagyobb százalékban fog részesedni. Másik fontos dolog, egy adott ügyet ki vezetett, melyik tag, melyik partner vezetett. Az az a tag, az az a partner, aki gondoskodik arról, hogy az az ügy jól el legyen látva, le, le, le legyen látva, megfelelően legyen leosztva a, a feladat az egyes ügyvédek és ügyvédjelöltek között, és személyileg ő az, aki a munka elvégzését felelős az ügyfélt felé. Tehát az a partner, aki az adott ügyet vezette, az abban az ügyből ugyancsak részesedik, vagy legalábbis valamilyen szinten speciálisan részesedik egy adott ügyből. És ugye az is számít, hogy Mennyi effektív jogi tanácsadási munkát látott el az ügyvéd. A kérdésszerűen többet dolgozott az, nagyobb részben részesedik a felosztott profitból, aki kevesebe dolgozott az, kisebb részben. Úgyhogy legtöbb esetben ez a három tényező, ami befolyásolja azt, hogy a profit hogyan kerül felosztásra a tagok között, hogy ez pontosan kinél, hogyan, milyen szinten, melyik tényezőnek meg a van, ez ügyvédéradától függő, ez minden ügyvédéradánál más. És ezekből egyébként levonása kerül a profit az a költség, amit az egyes tagok az ügyvédéradára költségként ráhárítottak. Tehát, hogyha nekem van egy autóm, az autónak, és az csak én használom, az autó az ügyvédéroda tulajdonában van, de mint hogy az az én személyes használatomban van, ezért az autónak a költségét abból a profit részből, amit én megkapok az ügyvédéradától, abból levonása kerül. És hát az a kérdés, hogy na mennyi az annyi, hogy hát feltételezem sokakat értek el, hogy hány vagy mekkora profitrészesedést, mekkora osztalékot visznek haza a partnerek, az ügyvédek az ügyvédirodából. Az nem egy roda lenne, ez egy sima kártya lenne, ez egy, nem lenne akkora misztikum, mert minden. Kft-nek, minden gazdasági társaságnak az éves beszámoló nyilvános, megtekinthető cégbíróságnál letölthető az internetről. Tehát, ha tudni akarjuk, hogy egy cég tulajdonosa mennyi jövedelemre tett szert, egyszerűen semmi más feladatunk nincsen, mint a cégnek az éves beszámolót letöltelő. Csak hogy az ügyvédírodák éves beszámolói valamilyen furcsa oklá fogva nem nyilvánosak. Hogy miért ezt... Ennek nagyon sok oka van, bizonyos okokról nekem van sejtésem, másokokat lehet, hogy nem tudok, ezt ne kérdezzétek tőlem. A lényeg az, hogy ügyvédirodáknak a beszámoló nem nyilvánosan, ezért nem megismerhető, hogy egy ügyvédirodáknak a partre mennyit keres. Na de ezért mégis mennyit, hogy mondjak már valami számot. Én azt gondolom, hogy ez tényleg ügyvédirodától, ott a partnek Attól függően, a nemzetközi vagy magyar ügyvédi rendkívül változó. Én azt gondolom, hogy, és az azért tudom mondani, mert erről azért, azért nem nyilvános, de, de pénzért hozzáférhető, tehát akkor már nyilvános, tehát nyilvános hogy pénzért hozzáférhető kutatások azért tudnak valamilyen szinten számot adni. Egy magyar ügyvédi partnere, éves szinten mondjuk egy 15 millió és mondjuk egy 70-80 millió forint között keres, és ebben szerintem benne van a 90 százalék. Jó, tudom, ez egy nagyon tám kör, és ezért is mondom, hogy ebben a 90 ban benne, de, de nagyjából ez az, amit szerintem érdemes fejben tartani, biztosan vannak olyanok, akik ennél többet kerestek, és vannak olyanok, akik kisebb ügyvéd irodákban ennél kevesebbet keresnek. Nagyjából nincs nagyon nagy a szórás. Úgyhogy most mondtam is valamit, meg lehet, hogy kevés információt is kaptatok ebből. Szerintem ennyi az amennyi ehhez Most hozzá tudok tenni. És hogy is van ez nemzetközi irodáknál? Mert lehet, hogy hallottátok már ezt, hogy local partner és equity partner, mert ugye beszélünk majd magyar ügyvédirodáknak a tagjairól, magyar a tagjai, azok csak egyfajta státuszban lehetnek az ügyvéditörvény alapján, ők az irodának a tagja, és a irodán erességéből kaptak részesedést. Mi van nemzetközi ügyvédirodáknál? Nemzetközi ügyvédirodák úgy állnak fel, hogy nekik van egy magyar ügyvédirodalábuk, és egyes tagok, egyes partner ebben a magyar ügyvédirodában tagok. Ők, úgynevezett lokal partnerek, és ők ebből, ennek a magyar ügyvédődának a nyerességéből részesednek, és az, hogy mennyi pénzt visznek haza, az azon múlik, hogy a magyar ügyvédődá mennyire nyeressége. Nemzetközi ügyvédődáknál a következő lépcső az úgynevezett equity partner. Aki meg equity partner, az pedig a teljes nemzetközi irodaláncban tag. Magyarul az ő nyeresége azon múlik, hogy a teljes nemzetközi ügyvédi rodalánc mennyire nyerességes. Valamilyen szinten ezek az a ektitiparták a magyar irodában is kell, hogy tagok legyenek, a jogi szabályozásokból kifolyólag, de az, hogy ők mennyi, mennyit visznek haza, mi az, hogy a részesedésük az azon módik, hogy a nemzetközi ügyvédi rodal mennyire nyerességes, ez általában egy lényegesen magasabb kategória, mint amit, egy magyar ügyvédérőd, aki tud termelni. Úgyhogy ezért folyik azért a hatalmas verseny nemzetközi ügyvédérőd a partnerek között, hogy valaki ne csak partner legyen, mert együtti mert az fizetésben egy lényegesen magasabb kategória. Úgyhogy én ennyit akartam előjáróban elmondani, de értelmszerűen a kérdésekre válaszolok, és ha jól látom, nem tudom egyébként Kristóf, elmoderálod a kérdéseket. Én látok itt két kérdést, úgyhogy ezt szívesen elolvasom és szívesen válaszolok, ha csak nem másképpen gondolod, Kristóf itt a folytatást.
0: Igen, igen. Szerintem az, hogy az, hogyha felolvasom én a kérdéseket. be is érkezett. Amúgy mindenki más is bíztatnék, hogy nyugodtan tegyétek fel a kérdéseket itt a külendélyben. Az első kérdés az az a kapcsolatos, hogy melyik konstrukció teszi ki a ti irodátok jövedelmének a legnagyobb hányadát, ha ez nem egy indiszkrét kérdés.
1: Szerintem most azért vagyunk itt, hogy nyíltan beszéljünk, és nem, nem látok ebben semmilyen. E, sőt, nyugodtan tegyetek meg kérdést, ha majd azt gondolom, hogy nem szívesen válaszolok rá, akkor majd ezt virágnyelven látni fogjátok. Mi óradias díjazást szeretjük, e, ugye, mert az nekünk tervezhető. És mi erre törekszünk, de, és még mindig ezt teszik ki a többségét a díjainknak. Én azt gondolom, a díjaink 60-70% az uradíjas díjak alapján megy. Jelentős részük, inkább azt mondom, hogy 60% a díjainknak valószínűleg olyan, ami uradíjas nélkül, egy 15% az uradíjas, de keppel, és akkor a maradékban fér a három-négy kategória, akkor még mindig az uradias díjazása legbelülőbb rész, amit kitesz.
0: A következő kérdés egy friss, frissen szakvizsgázott ügyvédtől érkezett, akinek még nincsen ügyfélkörrel, de mondjuk egy speciális területen dolgozik, és az a kérdés, hogy alkalmazott ügyvédként érdemes elindulja, vagy vállalja be inkább az egyéni ügyvédé vállást, az ecm irodalapítást, és beszámlázósként kezde meg az ügyvédélyétet?
1: Hát inkább nem, nem is ez a kérdés. Uh, inkább szerintem az a kérdés, hogy valaki uh, együttműködést relép, most uh, kifejezben nem akartam pont ezért a jogi uh, köteléket megnevezni egy ügyvédőrodával, egy magyar nemzetközi ügyvédőrodával, vagy egyedüli harcosként vág neki a uh, piacnak. Mert ha. Valaki egy ügyvédirodával létesít kapcsolatot, például velünk, akkor az ott ügyvédirodának van egy standardja, hogy ők szívesen dolgoznak-e alkalmazott ügyvédekkel, vagy inkább megbízásos alapon. Azért mi is azért szívesen dolgozunk megbízási alapon, mert az adózásra a kedvező mind a két félnek. Alkalmazott ügyvédként a. a, a munkabéren van ugye SZIA, van TB, van SZOZO, van szakkézési járulék, és bár ezeknek a mértékhez folyamatosan csökken, de ennek ellenére ez még mindig egy mind a két összességében egy kedvezőtlenebb forma, mint hogyha az ügyvéd nekünk beszámláz, úgyhogy mi a beszámlázós ügyvédes konstrukciót ö, 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 szeretjük. Ha valakit, valakitől ezt kéri, egy ügyvédi iroda ezt kéri, hogy ő legyen ügyvéd vagy ügyvédi iroda és be, akkor értelemszerűen bizonyos költséget neki fel kell vállalnia. Nem maga az ügyvédi iroda alapítása nagy költség. Igazából ott olyan költségek vannak, hogy maga egyébként ha az, a, az a díjat, amit ő azt neki társágiadóban le kell adóznia, de amellett van könyvelői díja, van bankszámla költsége, van kamarai tagdíja, van felelősségbiztosítási díja, van mondjuk a számítógépét meg kell vásárolnia. Tehát nagyon sok olyan költsége van, amit én azt gondolom, hogy ennek ellenére összességében jobban jön ki, mintha alkalmazott ügyvéd lenne. A másik, hogyha valaki elindul mozgóharcosként, és megkodítja a magyar Budapesti vagy vidéki ügyfélpiacot, akkor ez egy nagy kockázatot vállal. Én azt gondolom, hogy normális az ügyvéd vagy az ügyvédi Egyik egyébként ügyvédi iroda egy is adózással kedvezőbb, mint egy ügyvédnek lenni, akkor választ az ügyvédi formát, akár lehet egy egyszemélyes ügyvédi de arra is készüljön fel, hogy lehet, hogy akkor két hónapig semmi bevétele nem lesz. mikor hogyha ő belolgozik egy ügyvédi irodának, akkor többé-kevésbé stabil, fix, ügyfélkör, eh, Sabétix megbízási körre és jövetelekre számíthat. Ha esetleg valamit nem válaszoltam meg ebből, akkor, akkor azt kérem, hogy írjön
0: Közben érkezett három másik kérdés is. Uh, az első az, hogy egy sok hallgatónak mit tud ajánlani, hogy hogy tud majd később bekerülni gyakorlóknak egy nemzetközi ügyvédirodába, amik azok a, a kélek, amik leginkább számítanak, illetve hány évtől ajánljon nekik az internship
1: azt mondani, hogy hozzánk, hogy tud valaki bekerülni. csúnya dolgot fogok mondani, elsősorban kapcsolatokon keresztül. Ami nem azért, mert hogy a mai magyar ügyvédi rendszer, vagy ügyvédi előtti kapcsolatok kapcsolatokon múlik, hanem ez így szokott előfordulni, hogy figyelj, nekem van egy barátom, akinek a lánya a negyedében sok hallgató, és szeretne egy időt szerezni ügyvédi rodával tudnak-e foglalkoztatni. Ezen jelenti, hogy nem, nincs kiválasztás, tehát meghallgatjuk az illetőt, és hogyha látszik azt, hogy egyébként értelmes, és, és jól kommunikál, majd mondom, hogy egyébként, hogy mik azok, amik számítanak, akkor behívjuk gyakornoknak. De nem jelenti azt, hogyha valaki gyakornokkal nem jelentkezik hozzánk, és van gyakornoki hely, akkor nem fontoljuk meg azt, hogy gyakornokat behívjuk, egyébként éppen tegnap előtt beszéltem egy potenciál gyakornokkal, és most ő egyébként egyszerűen a mi holnapunkon keresztül jelentkezett, és most éppen nem, nyáron volt gyakornokunk, most éppen nincsen gyakornokunk, és megmondta ő, hogy behívjuk gyakornoknak. Mind a gyakornoki kiválasztás kapcsán, de mind utána sokkal inkább az kiválasztás kapcsán, két vagy három nagyon fontos tanács. Az egyik a nyelv. Tehát ha valakinek nincsen egy tárgyalóképes, vagy képesre nagyon könnyebb fel angol nyelvtudása, akkor nem csak a nemzetközi ügyvédérodához, de a magyar ügyvédérodához, egy komolyabb ügyvédérodához semmi nincsen. Tehát a nyelv az egy, az egy alapkritérium. Ezután és valamennyi a nyelvtudást ö, egészíti ki az, hogy valakinek van egy külföldi gyakorlata, egy külföldi Erasmus program, vagy bármilyen külföldi egyetemen végzett kurzus. Még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy ott azért a, a lét az nem feltétlenül csak a tudás megszerzéséről szól, hanem azért az a ifjúsági lét kiegészítése is, akkor is, hogy egy nemzetközi környezetben nevelkedett valaki, egy angolul hallgatott egy oktatást, az mindenképpen egy előny. És nagy előny, és hát ez a csúk meg a tojás effektus e, sajnos, hogy természetesen nagy előny, hogyha valakinek egy új ügyvédőrodában volt egy gyakornoki pozíciója, de ez csak akkor, ak- akkor használ, hogy valakit könnyebb így behívni. De utána egy intervén azért kiderül az, hogy valakinek az a tudása, amit összeszed egy gyakornak időszakon egy nemzetközi ügyvédőrodánál, annak van-e való, valós haszna, abból tényleg kompítált-e valóban és TDK, meg minden hasonló írás, meg igen, 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 meg amin még induljatok el, azok az ilyen esetmegoldó versenyek, terbeszédversenyek Magyarországon, külföldön, nagyon jól néznek az, az önélethajzban. De egyébként volt pár olyan, hogy valakinek az önélethajz olyan volt egy karácsonyfa, tényleg öt verseny, négy nemzetközi internship, vagy nemzetközi Erasmus program, és kiderült, hogy egyébként meg szakfajlal valamiatt mégse ért el azt a szintet, ami miatt nekünk érdekes lett volna, tehát ez önmagában kevés, de, de ezek tekintik a jó kodeszkát, ahhoz valakit egy jelölt interjúra behívjuk.
0: Közben záprosznak a kérdések, úgyhogy gyorsan fejlis a következőt. Mit gondolsz, hogy miért olyan kevés az alkalmazott ügyvédi A
1: Kifejezetten kip- azért, amit mondtam, mert adózással kedvezőtlen alkalmazott ügyvédnek lenni az ügyvédi rodának és az ügyvédnek együttesen. de ennek szerintem kifejezetten csak adózásokkal vannak. Erre arra szolgál a kérdés, hogy ügyvédeket miért nem kerestek ügyvédi rodák, arra meg inkább azt a választ mondom, hogy minden iroda inkább vettet be egy ügyvédjelöltbe, hogy kinevelje a saját ügyvédként. Az már egy nagyobb kockázott, hogy valakit ügyvédként felvegyünk, ráadásul mondjuk egy több évtapasztalattal rendelkező ügyvédként. Mi sokkal szívesebben veszünk be ügyvédjelölteket, és próbáljuk elérni, hogy egy tapasztalt, jó, tudású ügyvédet faragunk belőle, és meg ráadásul nálunk is maradjon.
0: Következő kérdés, miről ismerszik meg a jó partner, mik a partnerevállás feltételei, és mik a sikeres partner top tulajdonságai.
1: Hát a partnerség sok mindennel jár. Tehát egyrészt mindenképpen jó ügyvédnek kell lenni. Tehát szerintem sosem lett senkiből se jó partner, akinek nem volt jó jogi szaktudása. Csak ott kezdődik a dolog, ha a partneré válas, hogy valaki jó ügyvéd, akkor hogyan lesz partner? És ahhoz szerintem legalább két dolog van szükség. Egyrészt egy jó integráns, belső, szervező irányító személyiségnek. Tehát olyan, aki vezető tud lenni egy adott csoportban belül, egy adott irodán belül. Ehhez nagyon sok ilyen interpersonális skill van szükség, egy globális látásmódra, egy munkamenedzsmenti képességre, szervezikészségre. és ami a külső dolog, az meg az ügyfélszerzési képesség. Tehát egy business development képesség, ügyfélmeggyőzési képesség. Ugye az ügyfélszerzésnek két kategóriája van, mind a kettő rettenően hasznos, az egyik mind a kettő nehéz, az egyik egy picit nehéz, jobban nehéz, a másik meg kevésbé nehéz. Kevésbé nehéz az az, hogy a meglevő ügyvét, ügyféltől új ügyet behozni. Ahhoz az kell, hogy a meglevő ügyfél bízzon bennünk, a meglevő ügyfélnek, ha ö, bármi jogi problémája van, akkor először mi jussunk eszébe, ott legyünk mindig abban a pillanatban, amikor az ügyfélnek előjön a jogi igénye. Ez is egy feladat, ez egy nagyon komoly feladat. Tehát egy, egy partnernél ugyanúgy egy, egy feladat az, hogy a meglevő ügyfél körben megtalálja a jogi igényeket. Még ennél is nehezebb feladat egy nem meglevő ügyfelet hoz egy irodába, hát ahhoz, hogy ö, keményen kell ubarolni, keményen kell társadalmi életet élni és kell megfelelő ügyfélkörben mozogni, és sokat telefonálni, sokat ebédelni, sokat kávézni. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy kemény hajtós feladat.
0: Következő kérdés. Mennyire elvárása Jorsoszkinál ügyvédjelöltként az ügyfélszerzés?
1: Egyáltalán elvárás.
0: Oké. Okay. Következő, egy partner átlagos munkanapja mennyiben tér el egy alkalmazott ügyvédtől, például feladatkiosztás, ügyvédjelöltek feladatának ellenőrzése vagy a megbeszélések kapcsán?
1: E, nagyon jók a, a, a feladatok, amiket itt a, a kérdés írója felvetett. Igen, e, induljunk ki az én időmből. Nekem a munkaidőmben nagyjából napi 1-2 óra a jogi feladat ellátása, egy ügyvéd munkaidejében 6-7 óra. Tehát én nekem már a munkaidőnek nagy részét nem az ügyvédek jogi tevékenység teszi ki. Egy átlagos partner idejében mondjuk a jogi tevékenység szerintem mondjuk egy 5-6 óra. Magyarul egy 6-7 órát vagy 4-5 órát? Egy 6-7 órától eljutunk egy 1-2 óráig. Értemszerűen az a kérdés, hogy azt a fennmaradó 2-4-5-6 órát mit teszik ki. És ez azok teszik ki, amik itt a kérdésben benne vannak. Egyrészt feladatkiosztás, feladatok ellenőrzése, megbeszélés, szervezés. ezek a belső feladatok. A külső feladatok pedig az ügyfélszerzés, marketing, business development. Ami mondjuk még az én feladatomnak a nagy részét kiteszi, vagy igazából mindig szeretek róla beszélni, ez a jogi technológiának a beillesztése a társaságnak a, 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 az életébe. Mi nagyon élen járunk abban, hogy a technológiai eszközöket behozunk a működésünkbe. Ez is nagyon sok stratégiai feladat, stratégiai irányítást, munkaszervezést, kapcsolatot, tehát nem kapcsolatot, tehát az ügy, a szolgáltató szolgáltatási kapcsolat kapcsolatot, nem tartását igényli, például az én feladatomnak egy, egy jelentős részét teszik ki.
0: Következő kérdés.
1: Hogyan működik a
0: beszámlázós ügyvéd uradiának meghatározása, amikor partneré válik az irodánál? Együtt határozzák meg, vagy az ügyvének van valamilyen ti igénye? Mi az a pont, ahol az irodának és az ügyvének is megéri már az együttműködés, és köszöni a kérdést?
1: Hmm, hú, de jó a feladat. Hú, de jó a kérdés. Inkább úgy kezdem, hogy hogy kezdődik akkor, amikor nem partner a, a beszámlázásos ügyvéd. Ugye mint minden, ugyanilyen munkabérés, ez megállapodás kérdése. Tehát mi ajánlunk valamit az ügyvédjelöltnek, az ügyvédjelölt azt mondja, neki a jó, vagy azt mondja, hogy neki az nem jó, mert hogy többet szerettek kapni, és akkor mi elgondolkozunk, hogy hajlandóan vagyunk e többet fizetni, és lehet, hogy többet fizetünk, lehet, hogy van a kettők között egy kompromisszum, lehet, hogy nem tudunk megállapodni egymással. Tehát maga az ügyvédi díj is ilyen, hogy amikor az ügyvédjelöltből ügyvéd válik akkor van egy javasolt, ajánlott díj. Ez az ügyvéd vagy elfogadja, vagy nem fogadja. Történt velünk olyan már, hogy nem és el. Sőt, úgy történt, hogy úgy mondt, elfogadta, vagy legalábbis nem mondta, hogy nem fogadja el, csak aztán elment egy másik ügyvédérodához dolgozni. Nem ügyvédérodához meg dolgozni, másik másik elment dolgozni. Kiderült, hogy ő igazából azt keveselte. Van ilyen is. Tehát ez egy megállapodás kérdése. Nálunk az ügyvédi díjak a szenoratástól függően növekszenek, tehát ez nagyjából az évente növekszik mindig a, 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 az óradíja, és valaki eléri a partneri szintet. Amikor eléri a partneri szintet, nálunk legalábbis nem a ügyvédi díja növekszik jelentősen, hanem olyan elemek kerülnek bele a díjazásába, ami az ügyvédi díjazásában nincsen benne. Ezek a díjak ezek a díjrészek azokhoz kötődnek, amit az előadásomban is mondtam, ahhoz, hogy mennyi ügyfelet szerez, azokból az ügyfelekből milyen bevétele számozik az irodának, és milyen ügyeket vezet, milyen ügyeket irányít, és azokból az ügyekből mennyi bevétele számozik az irodának. Tehát nálunk a ügyvédi beszámlázásos óradíban egy jelentős változást nincs, amikor valaki partneré válik, hanem más díjelemek kerülnek bele az ő díjazásába. És mi az a pont, ahol az irodalának, az ügyvinnek is megéri az együttműködés? Hát itt tényleg csak tudok mondani, hogy minden üzleti, tranzakcióban eladói, bevői oldalon, és egy alkotárgya az, hogy milyen vételi feltételekben, milyen vételárban állapodnak meg, valahol itt is, akkor, áll, akkor ér meg a mind a két félnek, vagy akkor találják meg a közös pontot, amikor egy olyan árban, vagy olyan díj feltételekben állapodnak meg, ami, ami mind a két felet boldogát
0: teszi. Igen, amíg érkeznek a további kérdések, én nekem is lenne egy kérdésem, hogy ugye a partnerek között is van egy irodavezető vezető partner, egyrészt az ő szerepe hogyan néz ki a, a többi partnerhez viszonyítva a hierarchiába, és hogyan kompenzáljátok őt anyagilag?
1: Hú, itt most a saját hol tudunk beszélni. Nem, Inkább próbálok egy kicsit több irodáról beszélni, de szerintem minden irodánál teljesen más, hogy hol mint merült, hol ki lett az iroda vezető partner és ő lett az iroda vezető partner és ezért kapott-e valami speciális kompenzációt. Tehát ezek szerintem historikusan alakulnak ki minden irodánál. A mi irodánk úgy alakult ki, hogy én alapítottam az irodát, egy hosszú ideig nem volt más partner csak én, és a partneri körbe bekerültek hárman, most éppen összesen hárman vagyunk partnerek jelenleg. Uh, és uh, nem volt kérdés, hogy én maradok az irodavezető partner, ami talán azért, mert, uh, mert egészen addig is én láttam el a vezetői feladatokat, és hát remélem a partnertársam is így gondolják, hogy nem merült fel ok uh, annak a, uh, arra, hogy ez másképpen működjen az irodában. De egyszer felmerül erre ok, és lehet, hogy erről én nem fogok tudni. Lehet, hogy ezt majd mellettem majd megmondják, hogy Pali bácsi most már jó lenne, hogyha egy kicsit átadná az irodavezetését másnak. Szépen óvatosan a fülembe szúlják, eddig ezt nem súgta a fülembe. Úgyhogy nálunk én vagyok az irodavezető partner, ami hierarchiában igazából annyit különbséget jelent, hogy mi minden partner döntést megbeszélünk. Ha egyébként ellentét lenne a partnerek között, akkor van egy ilyen döntési mechanizmus, hogy hogyan döntünk, de amióta partnerség van, nem merült fel szerencsére olyan kérdés, ahol nekünk ezt a döntési mechanizmus kellett elővennünk, úgy nekem is, a partnernek ebben egy, egy meghatározott szavazatom van. Úgyhogy hogyan kerül a kompenzálásra? Van nálunk egyébként egy partneri díj, ez egy azon túlmenően, hogy mi felveszünk tulajdonosként osztalékot az irodában, azon túlmenően, menően még egyébként egy munkavállók is vagyunk az irodában, vagy egy munkaviszonyunk is van az irodában, nekem is van egy irodavezetői munkaviszonyom, és egy eszi a köteles munkavét fel, azért megmondom, nem ez a diázásomnak a legnagyobb eleme. Továbbra is biztatnék
0: mindenkit, hogy kérdezzetek. Amíg érkezik kérdés, nekem van még egy másik kérdésem. Szóba került itt az ügyfélszerzés, illetve hogy ez egy viszonylag nagy kihívás jelentő feladat. És azon a kérdésem, hogy a, van-e különbség itt a magyar irodák és a nemzetközi irodák között, ön szempontból, hogy mondjuk egy nemzetközi iroda partnerének könnyebb valahogy ügyfélhez jutnia?
1: É, igenis, meg nem is. Nemzetközi ügyvédi iroda. Azért jut könnyebben ügyfelekhez általában, mert neki a hálózata szépen termeli az ügyfeleket. Mert a hálózatban a, mondjuk a New Yorki ügyvédirodának van egy ilyen ügyfele, akinek egyébként van egy magyar jogi kérdése, és akkor értelmeszerűen ezt a magyar partnerhez fogja irányítani. Egyrészt ezért könnyebb neki ügyfelet szerezni. Másrészt, és ezt inkább azt mondom, hogy egy tíz évvel ezért én most már nem mondanám, Ugye azért az egy prestízs értékű dolog, az egy brand, az egy speciális név, ami több kaput megnyit, hogyha valaki mögött van egy nemzetközi ügyvédelően a név, mint hogyha nincsen. Azért mondom, hogy ez már csak relatív, mert ez a nagy különbség nemzetközi ügyvédelően név és magyar a név között azért kezd elveszni, mondjuk egy nagy, egy nagy nemzetközi több országok keresztül menő ügyben talán még igen, de mondjuk egy teljesen magyar lokális ügyben már ilyen jellegű különbség nincsen. Amiért viszont nehezebb egy nemzetközi partnereinek ügyet találni, vele szemben a nemzetközi ügyvédiratától díjjelvárások vannak. Tehát mi, mi itt Magyarországon saját magunk ő, nyugodtan megállapítottunk arról, hogy milyen ügyfélnek milyen díjat ajánlunk. Egy nemzetközi ügyvédőrodá a partjának a keze jobban meg van kötve. Tudom, hogy vannak egy ügyvédőrodákat, van egy minimális díjszint, és azt mondják, hogy az a díjszint alatt nem vállalhat el ügyet, és akkor hiába van jó kapcsolat az ügyféllel, ha az ügyfél azt mondja, hogy ne a budgetébe, ez a minimális díjszint sem fér bele, és ő, ezért az ügyfelet azt nem tudja meg.
0: Be. Akkor utolsó lehetőség a kérdezésre, itt a hallgatóinknak, nézőinknek mondom. Aki szeretne kérdés feltenni, az most még megteheti, mert közben le is járt az időnk, túl is futottunk rajta. Ami esetleg várjuk a kérdéseket, én meg annyit elmondanék, hogy ahogy említettem, az előadás elején is készült, készült vállal egy interjú, amit megtaláltok a Youtube csatornánkon. Ez egy több mint egy órás beszélgetés. Szóval kerül az is, hogy ugye egy saját ügyvédiroda alapításából, tehát egy első irodával hogyan lehet felépíteni egy több mint 30 fős irodát, ami amúgy kapcsolódik is a témánkhoz, illetve egyéb személyesztorik is, illetve, illetve anekdoták is megtaláltuk az interjúból, hogy ezt ajánlom mindenkinek, aki még nem nézte volna meg. És meg is érkezett az utolsó kérdés közben, a családjúgi ügyeket nemzetközi irodák azért nem vállalnak el, mert anyagilag annyira nem éri meg?
1: Nemzetközi ügyvédeletnek az ügyfélköre alapvetően vállalkozások, cégek. A családügyeknek ügyeknek pedig az ügyfélköre ugye alapvetően magánszemélyek. A magánszemélyek kivéve a két lehetősebb magánszemélyeket valóban egy jóval kisebb költségből gazdálkodnak. Tehát én azért nem két kezemen, meg két lábamon, de mondjuk az, összes, az ügyvédérodá az összes kollégának a két kezés a két lábán meg tudom számolni azt a magyarországi családot, aki mondjuk a családjogi ügyben mondjuk egy 150 eurós óra díjat azt, azt örömmel kifizet. Tehát valóban a családjogi ügyek azok merítésileg azok egy más ügyvédérodáknak a fő fókusza. egyrészt díjazás ügyeknél fogva, díjazás kérdéseknél fogva, másrészt meg egyszerűen jogi terület az egy kicsit idegen attól a területtől, vagy sok tekintetben idegen attól a területtől, amivel foglalkozunk, amivel kicsit most önmagamnak fogok mondani, Mert azért nálunk is sokszor felmerül az, hogy egy adott ügyben nekünk öröklési jogi kérdések merülnek fel, akár családi vagyunk közösségi kérdések merülnek fel, de nem ez a fő fókuszal az ügyeknek valóban, Családi ügyekben, családi jogi kérdésekben inkább kisebb formátumú, kisebb kiazással más ügypélkörrel működő védel dolgoznak. A mi ügypélkör, különösen ügyvédelhez az, az inkább a nagy nemzetközi multinacionalis vállalkozások, Magyarország nagyvállalkozások, vagy középvállalkozások, és ritkán esik be hozzájuk egy családi jogi ügy. Olyan persze felmerül, hogy mikor eszik be a családi jogi ügy, és akkor mi is nagyon meg vagyunk lőve, amikor egy ügyfelünknek a vezető tisztségviselője, vagy a tulajdonosa belekerül egy családi jogi problémába. És akkor mi is meg vagyunk lőve, hogy hát egy ilyen kezdő tanácsot tudunk neki adni, de nagyon nem tudunk neki egy hiteles, valós olyan szintű tanácsot adni, mint az üzleti ügyeiben, úgyhogy akkor általában mi át egy, egy egy kollégához irányítani, és nem szoktuk elvállalni az ügyet.
0: Szuper, köszönjük szépen a választ, köszönjük a sok kérdést is, ami beérkezett. És így az előadás zárásaként, meg az egész Azumi Summer Events előadásodat zárásaként szeretném megköszönni a Jarshovszki ügyvédi irodának, hogy hat alkalmon keresztül különböző témákban előadást tartottak nálunk, illetve különösen Pálnak a mai előadást, ami ugye a jog, mint üzletnéven futott, és hallgatóimnak pedig szeretném megköszönni a részvételt, illetve azt jelenteni, hogy novemberben ismét lesz League Fest, ahol immár a hibrid formátumban, de további előadásokra számíthatok majd tőlünk. Úgyhogy köszönjük szépen a részvételt, Pálnak meg az
1: előadást. Én köszönöm a lehetőséget, mi köszönjük a lehetőséget a többi előadásra is. És akkor további szép estét mindenkinek, Sziasztok! Sziasztok!